0: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcast er produceret af Revolutionære Socialister, vi er en organisation historien af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 30 landet. Og i dag har jeg Rasmus med mig. Rasmus, som sidder i redaktionen på Revolution, vores avis, der udgives af revolutionære socialister. Velkommen til, Rasmus.
1: Mange tak, Andreas.
0: Jeg hedder, ja, som sagt, Andreas, og sidder også i redaktionen på vores avis. Og i dag skal vi snakke om kommunisme. For et par gange siden, der der snakkede vi om staten, og hvad staten var for en størrelse. Og i dag kommer vi så til at... Og tage lidt den anden side af den myndsårsning. Altså, hvordan blandt andet kommer vi til det her klasseløse og statsløse samfund, som, øh, som kommunisme vi beskreves som af andet Marx.
1: Og det var lidt det, de sidste par episoder har vi lidt øh, talt om de ting, vi ikke er så vilde med. <laughs> vi har talt om, hvordan den nuværende øh, stat øh, har ændret sig her under coronavirusen. Og vi har talt om, hvad staten er for en størrelse, og hvad den er øh, under kapitalismen. Så i dag så tænkte vi ligesom, at vi ville tage den den anden vej rundt, og så snakke lidt mere om, hvad vi faktisk kæmper for i revolutionære socialister.
0: Og øh, jeg ved ikke, om, om vi ikke bare skal gå lige på hårdt. Og, og start, hvor starter med den her diskussion om staten, så at sige? Man kan jo starte med, hvorfor, øh, undskyld om, om kommunisme, hvorfor er det egentlig vigtigt i dag at diskutere kommunisme, så at sige?
1: Det er et godt spørgsmål, og jeg vil sige, at jeg tror, det bliver tydeligere og tydeligere, specielt i den periode, vi lever lige i øjeblikket, fordi for mig at se, så er det meget tydeligt, at kapitalismen, som et socialøkonomisk system, ikke kan tage samfundet fremad, ikke kan tage menneskeheden fremad. Tværtimod, så skaber kapitalismen større og større problemer for den menneskelige udvikling. Og de problemer, som allerede eksisterer, kan den ikke overkomme, men på mange planer, så kan man sige, gør den det bare større. Og vi kan se sådan nogle basale ting, som jeg mener, burde være løst for mange år siden. Altså simple ting, som at mennesker... Øh, lever i sult, lever i ekstrem fattigdom, lever i hjemløshed. Det er sådan nogle sociale, kan man sige, epidemier, som, som eksisterer, som kapitalismen ikke kan fjerne på noget plan. Tværtimod, så har vi set de sidste år i virkeligheden, så er uligheden øh, blevet større og større. Så de fattige er blevet fattigere, og de rige er blevet meget, meget, meget rigere. Og det er jo noget, som bare fortsætter uhindret. Jeg så nogle tal her øh, fra 2020, som viste, at verdens rigeste mand som er han er med, Jeff Bezos, som er øh, ejeren af Amazon. Ja. ja, lige præcis. Han er verdens rigeste mand, og blot her i 2020, hvor vi har haft coronaepidemi og lockdown i store dele af året, der har han tilføjet 24 milliarder dollars til sin formue, blot i løbet af de første måneder her i året, hvor der er økonomisk krise, hvor der er lockdown. Så man kan sige, at for trods af alle andre, som, som bliver ramt af det her, som skal gå ned i løn, som mister vores job, og så videre. så de riger de, de lider ikke under den her kris, de bliver bare riger og de kommer ud på den anden side øh, endnu større. Mm-hmm. Og der er, man kunne sige, det er på alle, alle planer i virkeligheden, at kapitalismen øh, spiller for lidt som et socioøkonomisk system, og vi kan jo tage alle mulige aspekter, den sådan en ting, som også har været meget op de seneste år, det er jo i forhold til klimaspørgsmålet, som, hvor det bliver tydeligere og tydeligere, at de her menneskeskabte klimaforandringer, de er et kæmpe problem, og det er ikke noget, som, som, som det her system formår at løse. Tværtimod, så, så fortsætter øh, det er bare uhindret. Og der er ikke nogen plan for, hvad man kan gøre øh, i forhold til det her med klima. Vi ser øh, også sådan noget som, som krige og væbnede konflikter, er noget, som fortsætter, og vi ser flere og flere øh, flygtninge rundt omkring i verden, på grund af de her ting, hvilket også kan virke paradoxalt. For da så Sovjetunionen brød sammen i starten af 90'erne, så snakkede man jo om, at det var inde på historien, og nu var der demokrati og fred og fremgang, og det ville ligesom fortsætte under kapitalismen her, for nu var det det eneste socioøkonomiske system tilbage. Men det har vi ikke set. Tværtimod har vi set øde fattigdom, vi har set flere krig, vi har set flere væbne konflikter, flere flygtninge øh, og, og mere kan man sige, elendighed rundt omkring i verden. Og det bliver jo kun sætte til med den her økonomiske krise, som vi, som vi står i starten af, som kun lige er begyndt og så også fuldstændig har, har vendt verden på hovedet og rystet øh, hele verden i sin grundvold. I verdens mægtigste og mest magtfulde kapitalistiske land, USA, der har den her øh, økonomiske krise på de første fire uger skabt 26 millioner nye arbejdsløse, altså produktive mennesker, som kunne være med til at forbedre samfundet, de er blevet kastet ud i arbejdsløshed, hvor de mister deres indkomst og risikerer at skulle gå for hus hjem, og risikerer i verdens mægtigste, rigeste land at, at ende, kan man sige, på gaden og ende i sult. Det gør fuldstændig sindssygt, så det er også det, vi ser med de her økonomiske kriser, at det, det kaster levestandarden og tiger tilbage mm. uh, i virkeligheden. Og også, det er også det, vi har set i USA de seneste år, det er jo, at levealderen, den er jo faktisk ikke den er ikke fortsat med at stige, den er faktisk begyndt at falde under de her, kan man sige, stofepidemier, hvor, hvor så altså mange mennesker er på, på, kan man sige, lever på kanten, og de bliver kastet ud i stofmisbrug, som, som har sænket levealderen i USA for første gang i mange år. Så for mig at se, så har vi, lever vi under et system, som virkelig er en bremse for menneskelig udvikling, og faktisk trækker udviklingen tilbage på mange punkter, og som ikke formår at løse de her kæmpestore udfordringer, som vi står overfor som mennesker, blandt andet i forhold til, til klimakrisen. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at diskutere, hvad alternativet er til det økonomiske system. Og for et marxistisk synspunkt, for vores synspunkt, så er kan man sige, målet, det er at kæmpe for et, et kommunistisk samfund mm-hmm. øh, i sidste ende.
0: Jeg synes, det er interessant, du nævnte det her med USA og alle de her arbejdsløse, der for eksempel er kommet nu. Det er jo ikke mange måneder siden, at arbejdsløsheden var på sit laveste niveau, nærmest nogensinde i USA. Altså noget på de der... Sådan jeg ved ikke, hvordan det var 2-3-4 procent, øh, den lå nede på. Øh, og hvor det virkelig blev, hvad kan man sige, USA's øh, politikere, de virkelig pralede med, at, øh, at, mm. hvordan at, at arbejdsløsheden var på et laveste niveau øh, nogensinde, og havde været det i lang tid. Mm. Øh, og nu har vi set, at, at arbejdsløsheden på, hvis ja, vi snakker om øh, 4-5 uger, øh, er gået op på sted, op over øh, 16 procent, og mange... Øh, mange forskellige økonomer, de snakker om, at det er meget realistisk, at arbejdsløsheden vil nå op på de 30 procent af er Hvilket er altså forhold, som, som der selvfølgelig allerede er lande, der, der lider under. For eksempel i Egypten, hvor der er store arbejdsløshed især blandt unge. Men, men i den vestlige verden er det jo noget, som vi skal gå helt tilbage til efterkrigsperioden. Nej, ikke efterfri skuldt, vi hedder det mellemkrigsperioden. Med den store depression i 30'erne. Der skal vi faktisk helt der tilbage, for at, at have nogle nogle hvad kan sige, forhold, der minder om det, som vi kommer til at gå ind i den nærmeste fremtid.
1: Ja, lige præcis, og det er jo fuldstændig absurd, at det er den periode, vi skal, skal sammenligne os med, der i, i 30'erne med en stor depression, og det er fuldstændig sindssygt, at vi har et system, hvor at mange mennesker, de har to, tre jobs og slider sig selv eller er fuldstændig stresset, fordi de skal arbejde så mange timer på deres jobs, mens vi har masser af mennesker, som kan man sige, sagtens skulle bidrage til, til økonomien, sagtens skulle bidrage til at, at skubbe frem, samfundet fremad, men ikke for lov, eller mulighed for det, og er placeret i arbejdsløshedskøen, hvor de bliver tvunget i sådan nogle fuldstændig sindssyge kontrolsystemer, som, som slider dem op mentalt set. Øhm, ja, ja, for, ja der det. og der er mange, mange aspekter i det her samfund, som vi kunne bruge tid på. Det, det mm-hmm. måske et andet podcast, hvor vi kan forklare lidt mere om alle de problemer, der er under kapitalisme. Men for mig at se, så bliver det mm-hmm. tydeligere og tydeligere, at det her er et socioøkonomisk system, som har udspillet sin historiske rolle, og vi har behov for at det mm-hmm. øh, med et nyt. Ja.
0: Men, men det kan være at til at starte med, at vi skal, vi skal, når vi skal snakke om kommunisme, at det går meget godt ligesom at, at snakke om lidt, hvad, hvordan er det blevet defineret, så at sige, igennem mm. tidsløb. Sådan, hvad er det, hvis man skal skære ind til kernen af det i forhold til den marxistiske forståelse af begrebet kommunisme? Fordi det er jo sådan noget, der også er blevet svinget lidt ud til højre og venstre i, igennem skolesystemet og i medierne og det hele. Altså, det er sådan et, et begreb, som, 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 som der er lidt udefineret og bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Men hvordan er det ligesom ud fra en marxistisk forståelse, at vi forstår kommunisme. Ja,
1: altså den helt korte definition, det er, at kommunisme det er et klasseløst og et statsløst samfund. Altså et, et samfund i fuld frihed, hvor at, at alle samfundets medlemmer er med til, kan man sige demokratisk, at, at køre samfundet. Um, det er sådan den helt basale uh, definition. Og i virkeligheden, altså man kan sige, der er mange, der vil mene, at, at et samfund uden stat, og et samfund uden, uden ulighed og uden klasser, at det er det et utopi. Men fra vores synspunkt er det overhovedet ikke utopi, og i virkeligheden så har størstedelen af menneskehedens historie er foregået i en form for kommunistisk samfund, i det man øh, populært kalder ja, samfund, som Marx og Engels de definerede som primitiv kommunisme. Fordi det var netop samfund, hvor der ikke var nogen stat, hvor der ikke var nogen klasser, hvor der ikke var politi, hvor der ikke var fængsler, hvor der ikke var alle de her institutioner, som er historiske øh, institutioner, der optaget, op, opstod opstået på et øh, vis øh, tidspunkt øh, i den menneskelige øh, udvikling. Man kan sige, at det her primitiv kommunisme, det var, kan man sige, et kommunistisk samfund, som var skabt på baggrund af nød, på baggrund af mangel. Men hvor, kan man sige, det samfund, vi kæmper for, er et kommunistisk samfund, som kan skabes, og hvor du kan fjerne staten og klasser på baggrund af overflod, på baggrund af, kan man sige, den mest udviklede form for teknologi og produktivitet. Så kan du sagtens sørge for, at du ikke behøver de her, kan man sige, repressionsmekanismer i samfundet, og du kan sørge for at give alt, hvad de giver alle mennesker, hvad de har behov for, og derfor skabe et samfund, hvor du ikke har øh, klasser mere. Som du siger, så er der rigtig mange, der ligesom har omkring sig med det her kommunist begreb, og det der, der, er, mange, der ligesom er mange forskellige definitioner for det. Men ud for, i vores optik, ud fra et marxistisk synspunkt, så har der aldrig nogensinde eksisteret et kommunistisk samfund i historien. Der har ikke engang eksisteret, hvad vi vil definere som kan man sige, det lavere stadie af kommunismen, øh, som er socialisme. Der er ikke eksisteret et socialistisk samfund hverken Sovjetunionen, eller tidligere Kina, eller på Kuba, og slet ikke Nordkorea. <laughs> øh, ingen af disse samfund er i vores optik hverken socialistiske, eller, eller kommunistiske. Vi vil sige tværtimod, øh, at det her det er forfærdelige karikaturer af, hvad socialismen er. Og på trods af, at, at de har indført planøkonomier, som, som har, kan man sige, skubbet de her samfund fremad i på visse punkter, så har det aldrig nogensinde kommet i nærheden af at være øh, reelt socialistiske samfund. Øhm, man vil jo også sige, at i virkeligheden så, det her med kommunisme, det er jo ligesom marx som gav en videnskabelig definition af, hvad, hvad kommunisme var. Men der har været kommunistiske bevægelser jeg kan sige, i store dele af menneskelighedens historie. At man kan spore det helt tilbage til, til de tidlige kristne, hvor at man havde bevægelser, sociale bevægelser, som gik ind for afskaffelse af klasser, som gik ind for fuldstændig lighed, som gik ind for afskaffelse af den private ejendomsret, så de her kan man sige, kommunistiske bevægelser er, at, er tusindvis år gammel, men vi vil så også sige, at det har ikke altid været muligt at skabe kommunisme. At det kan du kun du kan kun skabe det her overflodssamfund, hvor det er muligt at afskaffe staten og afskaffe klasser. Det kan du kun gøre på et vist trin i den menneskelige udvikling, når du har opnået så høj produktivitet, at det faktisk er muligt at skabe den, det her kan man sige, det her overflodssamfund, hvor alle kan øh, få øh, deres øh, behov opfyldt. Og det kan man så sige, det har, det kan man sige er den historisk retfærdiggørelse af kapitalismen. Fordi med kapitalismen, så blev øh, produktivkræfterne udviklet til sådan et niveau, hvor vi nu har mulighed for netop at, at skabe et, et samfund, hvor der er ikke er nogen, der behøver at mangle noget, hverken fysisk eller psykisk. Øh, men det bliver ikke gjort, kan man sige, under kapitalismen, på den måde, som, som kapitalismen er indrettet på. Tværtimod, så bliver de her problemer bare forstørret øh, dag for dag. Og det vil vi også sige, det er også en anden ting, det er det her med, at kommunisme det er ikke noget, som du kan vedtage. Så, så, så stemmer vi om, det vil mange være kommunisme. Ja, yes, så kører vi, så er der kommunisme. Det er ikke noget, der kan indføres, men det er noget, der kan etableres, og noget, der kan udvikles i takt med, at produktivkræfterne udvikles, og i takt med, at produktionsmidlerne kommer under samfundsmæssige, og der kommer under flertalskontroller. Og det kan kun udvikles på baggrund af, at du gør op med den nuværende samfund igennem en revolution. For det vil jo vi også sige, at der er sådan lidt en misforstået tendens vil jeg sige på venstrefløjen mellem at du kan have flere former for socioøkonomiske systemer som ligesom lever side om side i et samfund og det er jo noget man tit hører i Danmark, det er at vi har jo også store dele af vores samfund er jo socialistisk hører man eksempelvis hvilket jeg mener ikke er rigtigt men det er klart, kan man sige på den ene side så så er det klart, at så kan du godt i f.eks. det nuværende kapitalistiske samfund, se rester af gamle samfund Se rester af for eksempel øh, det kan vi tydeligt se i Danmark, der har vi øh, stadigvæk øh, kongehuset, vi har stadigvæk en statskirke, og det er jo i virkeligheden nogle historiske rester for feudalisme, som vi desværre ikke fik afskaffet, ligesom man gjorde i andre lande, som i, som i Frankrig eksempelvis. Så selvfølgelig er der en eller anden form for øh, kombineret og ujævn udvikling, men det betyder ikke, at vi så har 10% feudalisme i Danmark på nogen måde. Det, det, det er ikke sådan, det fungerer. Uh, vi, vi har et kapitalistisk samfund, og det er kapitalismen, som er den ultimative uh, socioøkonomiske uh, kan man sige, system, som dominerer. Og derfor så de her gamle levn fra feudalismen, som kongehuset og som, som statskirken, det, det er jo ting, der ligesom, kan man sige, agerer på kapitalistisk basis. Og for eksempel kongehuset, det er jo det, er jo det man altid hører, at, at Kongehuset, det er jo rigtig god ting at have, fordi de er god, god reklamesøjle, når de rejser rundt i verden, og de er godt for, for, for danske virksomheder og sådan noget. Så de, kan man sige, agerer uh, helt klart inden for kapitalismens rammer. Og det er også klart, at i det kapitalistiske samfund kan vi også godt se potentialet til et nyt samfund. Vi kan godt se det her med øh, masseproduktion, det her med de her store virksomheder. Vi kan godt se, hvordan at økonomien potentielt til kun planlægges, så den kun fungerer til alles bedste, men det er ikke, fordi at vi har så 10% socialisme i, i det nuværende samfund. Og for det er der jo også en del, der siger, at det her med, at så har vi en velfærdsstat. Det betyder, at vi så har et mere socialistisk samfund end andre steder. Og, og det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, at velfærdsstaten er, er indrømmelser fra kapitalistklassen til den danske arbejderklasse, men i det kapitalistiske samfund. Men det er også kapitalismen, der dominerer den offentlige sektor, og det har vi jo set i mange år, at de arbejdere, som er i den offentlige sektor, de er, lever kan man sige, på, på kapitalens noget, fordi de bliver også presset på løn og arbejdsforhold, ligesom arbejder i den, øh, i den private sektor og har ikke mulighed for at være mere demokratiske eller have socialistiske forhold på nogle måder. Tværtimod, så er det nogle af de mange af de undertrygte lag i de, de arbejderklassen, jeg arbejder i den offentlige sektor.
0: Jeg synes, det er interessant, interessant at du nævnte det her med sådan demokratiske øh, rettigheder, også i forhold til den offentlige sektor. Fordi det er jo sådan noget, som der også er blevet slået på venstrefløjen. Det her med, hvor den er blevet kaldt den demokratiske sektor. Altså som om, at den, mm. at den offentlige sektor skulle være mere demokratisk end den, øh, end den private sektor. Men det er jo ikke, fordi der arbejder demokrati på, øh, på offentlige Ej, arbejdspladser. Altså, øh, det er jo det samme, hvad skal man sige, øh, frygt, du har for at blive fyret, hvis du offentligt kritiserer din chef, for eksempel. Og det er jo ikke fordi, at det er de, at de menige, kan sige pædagoger eller skolelærer, eller hvad det måtte være, på en offentlig arbejdsplads, som der rent faktisk kører produktionen eller kører hvad kan sige, daglig drift af arbejdspladsen. Mm. Det er jo da mellemlederne og, og de andre i hierarkiet, i biokratiet, så at sige. Så det er også for mig at se sådan, tydeligt, at det er ikke fordi, den offentlige sektor er noget, der sådan skal idealiseres som noget, der er kim til socialisme. At, at, at det i sig selv er, er, er det eksempel, som socialisme skal vokse ud af på en eller anden måde, som det nogle gange fremstilles øh, på venstrefløjen her i Danmark.
1: Ja, lige præcis. Ja, det også lidt, hvis, hvis det var så socialistisk, den offentlige sektor, så, så, så kunne man så sige, at de arbejder, der var i den offentlige sektor, de ville nok så måske vedtage, at der ikke skulle skæres ned på dem hele tiden, og deres forhold ikke <laughs> hele tiden skulle forringes, og, og det blev ikke rigtig gjort. Tværtimod, så kan man sige, og det er det, vi diskuteret i nogle af de andre episoder, så har vi en kapitalistisk stat, og den kapitalistiske stat, den skal først og fremmest sørge for, at danske kapitalistklasse og de danske virksomheder kan konkurrere på verdensmarkedet. Og det kan de kun, hvis man hele tiden sætter arbejdernes løn og arbejdsforhold under pres, så at de bliver lige så billige eller billigere, eller i hvert fald kan man sige, kan konkurrere med, med arbejder fra andre ud, for, 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 for udlandet, for virksomheder, for, for udlandet. Så for mig at se, så, så har vi ikke, hverken en socialistisk stat, vi har ikke en socialistisk offentlig sektor, vi har en kapitalistisk offentlig sektor, og vi har en kapitalistisk stat, og de kan man sige velfærdsgruder, som vi har lidt få rester af tilbage i Danmark, det er ikke virkelig gjort socialisme, men det er indrømmelser, som arbejderklassen har tilkæmpet sig øh, igennem kamp og gennem organisering øh, på historisk basis, og som vi har set i mange år bliver rullet tilbage nu. Så vi vil sige, at du, du, kan ikke, du kan ikke lade socialisme spire ud af, kan man sige, de kapitalistiske rester, eller en kapitalisme, der der ikke kan finde af at få, få samfundet fremad. For også at se, må der komme et definitivt øh, brud øh, med det kapitalistiske samfund igennem en revolution, for det er muligt at, at etablere, øh, kan man sige, en proces, der kan, kan måne ud i et kommunistisk samfund.
0: Og det, synes jeg, det bringer os videre til et interessant spørgsmål, det her med, med revolution, som jo er noget, mm. som der som, som marxister burde være ligesom til højrebenet. Altså, selvfølgelig må arbejderklassen kæmpe for at tage magten i samfundet selv. Men, men det her spørgsmål om revolution åbner også op for en masse flere spørgsmål. Hvad skal der ske på den anden side, for eksempel? En af de, hvordan skal organi- samfundet organiseres? Og hvordan hænger det her med, med arbejderklassens magtovertagelse? Hvordan hænger det sammen med perspektivet for, for socialisme og, og senere hen kommunisme? Så jeg ved ikke, om måske, at, 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 at vi kunne prøve sådan at tage det lidt sådan, sådan, øh, skridt på skridt. Hvad sker der, ligesom, når arbejderklassen så har taget magten i en revolution? Hvad er ligesom, de, de opgaver, øh, som, som arbejderklassen står for, og ting, der ligesom bør gøres?
1: Det, det synes jeg er en god idé også, fordi det er lidt svært at snakke om kommunisme, uden at snakke ligesom, om processen på vej derhen. Og jeg, jeg synes ikke, vi skal diskutere så meget, hvordan revolutionen revolution vil se ud, og hvad optakten kan være. Og sådan. Noget. Det kan måske være en anden episode, vi kan diskutere det. Men for, for mig at se, så så kan man sige, at udgangspunktet for at skabe kommunistisk samfund, det er en socialistisk revolution. Det vil så sige, det er, at arbejderklassen øh, tager magten i, i samfundet. Øh, flertallet, øh, som der i dag, tager magten i, i samfundet. Og man kan sige, at det er, det er for os at se, kun arbejderklassen der kan gennemføre en socialistisk revolution, fordi at arbejderklassen er den klasse i samfundet, som, som ikke ejer noget andet end sin arbejdskraft, andet end sin evne til at arbejde, og sin arbejdskraft som, som, som arbejderne kan sælge. Og også samtidig den klasse, der har den her kollektiv bevidsthed, fordi at arbejderklassen, kan man sige, producerer kollektivt. Øh, der er ikke n- nogen arbejder, der producerer et produkt alene. Det er igennem gennem en stor proces, hvor den skal igennem mange forskellige hænder før den ligesom bliver færdig. Så de har også den her, kan man sige, kollektiv bevidsthed, og ved derfor også nemmere kunne, kunne overtage økonomien efterfølgende, og køre den kollektivt. Og Også på grund af den, kan man sige, nøglerolle, arbejderklassen har i produktionen. Og det ser vi jo, når du er på strække. At, at ikke en pære lyser og ikke et hjul drejer, uden at kan man sige, arbejderklassens øh, indirekte øh, godkendelse. Så ser vi netop hvis nogle store så ser vi, hvad arbejderklassen faktisk har potentiel magt, hvis de først øh, tager den. Og derfor kan man så sige, at arbejderklassen også den eneste klasse, som ved at tage magten, skaber muligheden for at fjerne alle klasser overhovedet, fordi den ikke har nogen interesse i at, ligesom at blive en hersenklasse. Tværtimod, så kan man sige dens interesse i det er, at alle klasser forsvinder, hvor man kan sige at i tidligere revolutioner i tidligere samfund. Så de klasser, der ligesom gennemførte revolutionen og blev den herste klasse på den anden side, det var klasser, som alle, som, som havde en vis magt, som var kan man sige opadstigende i det gamle samfund. For eksempel hvis vi tager feudalisme, hvor kapitalistklassen var en klasse, som begyndte at få mere og mere økonomisk og politisk magt, men ligesom ikke kunne for at udfylde deres potentiale inden for feudalismens rammer, og derfor blev den så at Hvor man kan sige, at det er omvendt med arbejderklassen under kapitalismen, så, så bliver arbejderklassens forhold ikke nødvendigvis bedre, og de får ikke mere og mere magt. Tværtimod, så bliver de presset længere og længere øh, ned i, i sølet. Så det kan man så sige, det er for også at se Derfor arbejderklassen har en initial rolle i en socialistisk revolution.
0: Nu har vi snakket masser om arbejderklassen. Og, Jeg og sådan. men, men kunne, du, kunne du måske ikke være at vi lige skulle prøve at ligesom definere hvad er det ligesom ud fra en marxistisk forståelse af hvad er arbejderklassen, er det folk der går mm. med der har olie op til begge og går i kædeldragter, eller hvad, hvad er arbejderklassen
1: <laughs> Nej, det, er, det kan man sige det kunne også godt være, være en episode om arbejderklassen på et tidspunkt man lidt mere dybt ned den. en helt kort definition, det er at en arbejder, det er man sige, en person som som ikke ejer nogen produktionsmidler, ikke ejer nogen virksomheder, ikke ejer sin egen butik eller noget som helst, men er tvunget til at sælge sin arbejdskraft for at overleve. Så det er sådan en helt, helt korte, og så er der selvfølgelig kan man sige, forskellige lag og delinger inden for, for arbejderklassen. Men det er sådan den, den helt korte definition ud fra et marxistisk synspunkt, hvad, hvad en arbejder er.
0: Ud fra den her forståelse, så vil man faktisk sige, at størstedelen af samfundet er
1: arbejder. Ja, i Danmark, men faktisk også på verdensplan. Og det har jo ikke altid været tilfældet i, man i mange tid, der har kan man sige, den største klasse på, på verdensplan. Det har været det, som man for marxismen kalder småborgerskabet, som, som er, kan man sige, små selvstændige, som er, som er, kan man sige, individer, som ejer deres egen er produktionsmidler, men de ikke rigtig har råd til ikke selv at lade være med at arbejde. Så det er for eksempel bønder, som jo har været en kæmpestor øh, gruppe på samfundsplan i, i mange, mange år. Men det vi ser nu, da vi faktisk ser, at, øh, at, at arbejderklassen er blevet den, kan man sige, den største øh, sociale gruppe, ikke kun i Danmark, men på verdensplan efterhånden. Mm-hmm. Og jeg vil sige, efter en revolution, så, så en af de opgaver, som, som arbejderklassen først må tage, det er, at man må kan man sige, smadre det, det nuværende statsapparat. Og det er jo også en, en diskussion, som, som også kører ind på venstrefløjen. Kan man bruge en nuværende stat til at skabe socialisme, eller uh, kan man ikke gøre det? Og fra vores synspunkt, så, så er det nuværende statsapparat, det er ikke en, en, kan man sige, en institution, som uh, som, som arbejderklassen kan bruge til at skabe hverken socialisme eller kommunisme og det er jo også det som vi har diskuteret det her med at for også at se fra et marxistisk synspunkt så er statsapparatet det er en undertrykkelsesmekanisme og i det nuværende samfund bruges øh, staten til at undertrykke kan man sige, arbejderklassen og det, det er en kapitalistisk stat som bliver brugt af kapitalistklassen med det formål og at den nuværende stats kan man sige, hovedfunktion det er at beskytte status quo beskytte den på et ejendomsret til produktionsmidlerne og gøre alt for at bevare det så for os at se, så er det nødvendigt efter en revolution, at arbejderklassen smadrer nuværende statsapparat og opbygger en kan man sige, en, ny, en ny stat.
0: Mm-hmm. Og hvad er, det, hvad er det så for en, en form for stat? Det sikker jeg tager fejl, så har, så har Mark, han har kaldt en halvstat eller en semistat. Altså, at det er arbejderklassens eget magtorgan så at sige, til at, at, for, at forsvare deres egne interesser, men at det også vil være en stat, der vil adskille samarkandt for det, vi kender i dag.
1: Ja, først og fremmest, man kan sige en, en arbejderstat vil være markant forskellig fra alle tidligere stater, fordi det vil være en stat, som hvor at det er flertallet, hvor det er arbejderklassen, der skal undertrykke et lille mindretal kapitalistklassen. Um, så det kan man sige på den måde, så er det en, en flertal stat i, i modsætning til tidligere stater, som har været stater, der har været til for at beskytte uh, mindretal. Det er en stat, der skal bygges op, kan man sige, forbundet samfundet og så op, uh, hvor at det ligesom skal skal bygge på arbejdsklassens organisering øh, rundt omkring på arbejdspladser, i lokalkvarterer, på uddannelserne osv., osv. Så det kan man sige, det er hovedforskellen. Og det der med den her stat, det er, at det skal være en stat, som, som skal involvere til at starte med, kan man sige, flertallet af befolkningen, og på, på sigt hele befolkningen i at drive den her stat, i stedet for det bliver en lille stat, som er drevet for og af et, et lille bitte mindretal. Og på den måde er det også det, som, som du siger, en halvstat. En stat, som som så faktisk er begyndt at dø fra den dag, den, den bliver født. Der er noget, kan man sige, lidt forvirring i forhold til begreber omkring den her, den her arbejderstat. I forhold til, hvad det bliver talt, hvordan det bliver, kan man sige, omtalt. Marx, han definerede det som det, han kaldte proletaritets diktatur. Og det lyder jo ikke særlig hyggeligt. <laughs> det skal være ærligt. Det lyder sådan lidt farligt og så videre. Men man skal også forstå, hvad det ligesom betyder, ud fra hans definition. Først og fremmest så kan man så sige, at det her med diktatur, det var før de her regimer med Stalin og Mussolini og Hitler osv., og hvor hans kan man sige, diktaturbetegnelse øh, refererede til øh, diktator i Romerede, hvor at man gav øh, generaler i krigsperioder, kan man sige, sådan en dik- diktatorstatus, så de havde kan man sige øh, ekstremt meget magt i, i korte perioder for at, øh, for at vinde krige, øh, som så blev overgivet til, øh, til parlamentet efterfølgende igen. Og og det synes jeg også er vigtigt, at Marx han sætter det op som modsætning til det, han kalder borgerskabsdiktatur, som han mener, at det nuværende øh, kapitalistiske system er øh, selv under, kan man sige, selv i et samfund, hvor du har demokrati, så vil Marx stadigvæk sige, at det er stadigvæk borgerskabsdiktatur, for det kan godt være, at vi kan stemme på, øh, hvem vi har lyst til hver fire år, og de så kan gå ind og gøre, hvad de har lyst, og vi ikke har nogen demokratisk kontrol med det. Men de store beslutninger, de vigtigste beslutninger, de bliver taget på direktionsgangene de bliver taget rundt omkring i de største virksomheder og i, i små klubber, som, som vi har nogen demokratisk kontrol over. Så på trods af, hvad vi stemmer og hvad vi ikke stemmer, så er det i sidste ende kapitalisterne og borgerskabets uh, diktatur. Det er i sidste ende dem, som bestemmer udviklingen uh, for, for samfundet. Så det er også bare sådan, at man skal, uh, man skal, hvad hedder det, man skal forstå det her begreb af så diktatur, som er det, som også bliver kaldt uh, en arbejderstat. Og man kan jo sige, at
0: at et andet, den anden side af mønten af politisk signatur er jo også politisk demokrati, eller hvad man skal kalde det, altså et arbejdsdemokrati, som, som vil jo også være et, et, en måde, en demokratisk måde at styre samfundet på, der vil være langt mere demokratisk end det, vi kender i dag. Altså også i forhold til her med at holde det op imod ja, det borgerlige demokrati, som, som har jo masser begrænsninger, som vi blandt andet har diskuteret i tidligere afsnitten af podcast. Men hvor er det, at, at det flertallet af befolkningen rent faktisk får demokratisk? Øh, kontrol over deres liv, over deres, øh, hvor deres liv foregår, på deres arbejdspladser, på deres øh, institutioner, hvor de studerer måske, i deres nabolag, Æh, at de rent faktisk får reelt indflydelse, og reelt, reelt magt og kontrol. Æh, vi vil rent faktisk også åbne det her, de her, hvad kan man sige, øh, åbne for, muligheden for, at, øh, at flertallet af befolkningen kan, kan tage aktiv del i at styre samfundet omkring os. Det præcis. Og det, det, det vil jeg sige, at det er også den ansiddelmønten af arbejderklassens eller hvad hedder det, politale det er det her med, at, at det vil være et mere demokratisk samfund, end, øh, end det, vi kender i dag.
1: Det var også det, som øh, lenien udviklede i forhold til, hvordan en arbejderstat skulle opbygges. Øhm, og det var ikke sådan, det var, man sige, det var ikke ting, han sådan, øh, fandt på, men han sad i sin lænestol og, og hyggede sig rigtig godt, og så kom de her tanker ligesom, øh, ned til ham. Men det var faktisk principper, han, han byggede på, for hvordan at, øh, at Paris og kommunen i 1871 var blevet kørt, der arbejderklassen tog magten der, og byggede på øh, de her sovjetter, som var opstået i den første russiske revolution i 1905, hvor arbejderklassen, også forsøgt at tage magten, og man har oprettet de her demokratiske sovjetråder, hvor ligesom arbejderklassen organiserede sig. Og i den her bog, der hedder Staten og Revolutionen alene, der siger han, at der er ligesom fire kan man sige, principper for en arbejderstat, som skal indføres med det samme efter en revolution. Altså ikke år øh, ude i fremtiden, men, men med det samme efter en revolution, øh, for at køre den her nye halvstat. Og de her fire principper, der er, at, at alle, der, der er arbejder i staten, de skal vælges, så man skal ligesom fjerne det her, kan man sige, embedsværk, uvalgt embedsværk, som sidder i skyggerne og trækker trådene i dag, og ikke nok, med de skal vælges. Der skal også være mulighed for at kunne trække den tilbage igen, som jo også er en demokratisk kontrol, der overhovedet ikke eksisterer i dag i det nuværende samfund. Det andet princip, det er, at alle, der arbejder i staten, de skal, de skal arbejde på en på en arbejderløn, på en gennemsnitlig arbejderløn. Øh, hvilket man kan sige, der er jo ret stor forskel på hvordan det ser ud i dag. Hvis du sidder i Folketinget i dag, så tjener du ret stor løn, plus der er alle mulige sindssyge pensionsforordninger når du ikke arbejder dem mere.
0: Hvis det ikke at talt fejl, så havde de faktisk øh, lige en stigning i deres lønninger i Folketinget her, her, for, ja, det er her for et par år siden.
1: Ja, jeg tror, at Mette Frederiksen nu gik 10% op i løn.
0: Ja, ja, altså, hun har også gjort meget det sidste tid. Hun har, gjort, hun har også optrådt optrædet mange gange på, på live tv og andet. Altså, det, ja, er klart, det, det, det giver jo lidt i, i lønposen men, men ja, ja at det, der er virkelig en skærne kontrast mellem, hvad er det for et liv, som de her øh, repræsentanter, som der er blevet valgt, hvad er det for et liv, de ledere øh, lever i forhold til deres privilegier, øh, som de, de kan nå godt af? Og hvad er det så for et liv, som de folk, som, øh, som der er almindelige mennesker, de rent faktisk øh, kan være stillet udsigt mm-hmm. Og det er jo ikke bare kun inden for, inden for det po- politiske system, altså det parlamentariske, at vi ser den her fuldstændig øh, skærne øh, modsætning øh, mellem top og bund. Men vi ser det også i sådan som altså fagforeninger, for den skyld også. Altså, hvor mm. dem, der sidder i toppen af fagforeningerne, har nogle, et, et liv, som der er, ikke er på de samme præmisser som deres medlemmer, øh, som de ellers mm. kan forestille at præsentere. Øh, men, det, men, men Folketinget er måske det tydeligste eksempel, som man kan se. Ja. Øh, hvor det virkelig er et, øh, et hvad kan man sige, øh, det skriger mod himlen, den modsætning, der er, øh, og, det, og de privilegier, som de nødt godt af. Æh, og det er jo ikke bare privilegier, som der kun rammer dem i, i deres øh, liv og virke nu her. Nogle af dem er jo også, øh, vil man sige, privilegier, der går i generationer. Hvordan er for eksempel børn af ministre for ekstra SU? Mm. Og sådan, altså, det, er jo, det er jo fuldstændig øh, vanvittigt, hvordan er den her, de her positioner inde i Folketinget. Altså, det er noget, der bare noget, der bliver nærmest skidt videre i arv øh, i forhold til, til, at man får en, et forspring i forhold til resten af befolkningen.
1: Ja, og vi kan jo også se, at i dag i, i Folketinget for eksempel, så er det jo klart, at der er rigtig mange, der spekulerer i det her som sådan en, en karrieremulighed. Altså, melder de så ind i et politisk områdsparti, der de er de unge, så går de på universitetet, går på den rigtige uddannelse, connecter med de rigtige folk, kommer i Folketinget, og så når de sidder i Folketinget en enkelt eller to perioder, så går de ud og får et fedt velbetalt job i privat private erhvervsliv. Og det er jo netop det, som sådan et, et princip om, om, kan man sige... om at alle skal have en arbejdsløn, der sidder i staten. at det skal, ikke være en, det skal ikke være en karrierevej. Det skal ikke være for, at, at du skal ligesom kunne, kunne skumme fløden for at sidde i det Det skal være for, at du skal kunne være med til at styre det demokratiske øh, samfundet. Og et tredje princip, som, som Lene snakkede om her i forhold til, hvordan en arbejdsstat skulle fungere, det var det her rotationsprincip, hvor han siger, at det der er, det er også, at man nemt kan gro fast på de her poster i staten, som på sigt, så skal man også skabe et rotationsprincip, hvor at øh, alle skal være en del af at styre staten. Og de her, kan man sige, poster inde i staten også skal rotere med jævne mellemrum. Og han har sådan et citat, hvor han siger, at hvis alle er er ingen byråkater. Mm. <laughs> så hvis alle får lov til at være med til at styre staten, så kan man så sige, så, så er det, også, så er det, også, det er også svært at gøre det til et undertrykkelsesredskab, fordi alle ligesom er en del af det. Um, og så er det fjerde princip for sådan en arbejderstat, det er at i stedet for, kan man sige, stående, stående grupper bevægte mennesker, som politi og militær, så skal man i stedet for have et bevæbnet folk. Og det er jo sådan noget, som lyder meget kontroversielt i, i danske øer ja. øhm, med bevæbnet folk, og så tror folk, at alle skal have en AK-47 og ligge under puden derhjemme og sådan noget. <laughs> Men man kan sige, at det der, det der er i dag, det er jo, at, at der er et meget, meget, meget klart voldsmonopol. At det er meget, meget små og specialiserede grupper af mennesker, som har ret øh, til at udøve vold mod andre, og som har adgang øh, til våben og våbentræning. Hvor at vi vil sige, at når det er tilfældet, så kan det blive udnyttet meget, meget hurtigt til de menneskers fordel Og derfor er det nødvendigt, at det er hele befolkningen, som har demokratisk adgang til våbentræning og til våben. Og derfor kan de ligesom kan være med til at, at sørge for, at, at der ikke kommer de her små kan man sige, klikker, som, som kan tage magten eller prøve at, at, at omvælte et nyt styre. Og for også at se, så kan man så sige, at våben det er, ikke, det er ikke problemet i sig selv. Et våben er en form for et værktøj. Uh, om, om der er meget våbenvold i et land, det kommer for os at se uh, an på de sociale forhold, der er i et land. Og der kan du for eksempel se, at i, i, i et, uh, uh, hvad hedder det, et land som, som, uh, som Schweiz, der har, der har de fleste mennesker adgang til, til våben, men der er ikke særlig meget uh, våbenvold, netop af de sociale modsætninger er meget, meget uh, små. Og i et land som Mexico, hvor de fleste form for våben, uh, skydevåben er ulovlige, der er der rigtig meget uh, vold med skydevåben, af der er de sociale spændinger står meget langt, 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 større. Så for os at se, så, så kan man sige, våbnet ikke problemet i sig selv. Spørgsmålet er netop om de sociale forhold, og med sådan en arbejdsstat, og efter en socialistisk revolution, så vil det netop også kunne mindske de her sociale modsætninger i ekstrem grad, som også vil gøre, kan man sige, vold med våben meget, meget mindre. Så det er ligesom de her, kan man sige, fire principper, som, som en arbejdsstat som ligesom skal bygge på som direkte efter, efter revolutionen.
0: Mm. Kan vi prøve at opriste dem bare lige hurtigt, de fire? Ja, bare lige punkt, det er
1: det. Det er det her med, at alle embedsmænd og valgte til staten skal kunne vælges og trækkes tilbage igen. Ja. Alle i staten skal, skal have en arbejderløn. Der skal indføres et rotationsprincip, hvor man skal rotere poster i staten. Og i stedet for at have de her kan man sige, grupper bevæbnede mennesker, så skal vi have et bevæbnet folk i stedet for.
0: Mm-hmm. Alright. Og det er så det, som Lenin, han han øh, konkluderede på baggrund af erfaringerne på, for blandt andet Paris og kommunen, og for den f- første russiske revolution i 05.
1: Ja, lige præcis. Ja, og tiltag, som
0: de prøvede at, at implementere i Sovjetunionen efter, ja. efter den russiske revolution.
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at det der var for eksempel i Sovjetunionen, det var problemet, var, at, at der, var, der havde de rigtig, rigtig svært ved at, at få flertallet til at være med til at drive staten, fordi at det var sådan et tilbagestående land øh, i forhold til, at der var største en befolkning ikke engang kunne læse og skrive øh, og regne. Men man kan sige, at det er, jo, det, er jo, det er jo problemer, som er blevet meget, meget mindre med tiden og med udviklingen af, at de fleste mennesker øh, har, kan man sige, nogle meget, meget, mange af de her basale færdigheder, som f.eks. læse, skrive og regne, som man lærer i skolen. Så det her med, at skulle have mennesker til at drive staten øh, i dag, det er for mig er, at sige ikke noget problem, det vil sagtens øh, kunne lade sig gøre. Man kunne så spørge, øh, hvorfor, hvorfor vi indfører en stat, når I kæmper for et statsløst kommunistisk samfund? <laughs> um, Hvilket er et godt spørgsmål, og det er også der, hvor vi har noget polemik i forhold til anarkisterne, som ikke mener, at der skal komme en ny stat efter en revolution. Men for også at se, så er staten det ikke noget, som du ligesom kan man sige, kan fjerne med vilje, at det er et socialt produkt af en stat. At staten opstod som et historisk fænomen på et vist tidspunkt i den menneskelig udvikling, da, der blev, da samfundet blev spaltet i klasser, og en klasse havde behov for at, at holde de andre klasser nede, så havde den herste klasse brug for det her undertrykkelsesapparat, som en stat er. Vi vil så sige, at efter en revolution, så kan vi ikke bruge den, arbejderklassen kan ikke bruge den nuværende stat, må, må netop opbygge den her nye arbejderstat, Og det må den blandt andet for at, for at holde, kan man sige, som et undertrykkelsesapparat, og det er vi meget ærlige omkring, for at, som et undertrykkelsesapparat, for at holde den gamle, herskende klasse nede, kapitalistklassen. Det er jo desværre også, det vi ser igennem historien, at der er ikke nogen herskende klasse igennem historien, som har afgivet deres magt og privilegier frivilligt. Så der er også klart, at der, der, der kan det være nødvendigt uh, i en periode, at, at skulle, kan man sige, at holde den her gamle klasse nede med magt i forhold til, hvis de vil, vil prøve at, kan man sige, vende udvikling og, og, og gå tilbage til et kapitalistisk samfund. Derudover, så, så må man også sige, at direkte efter en revolution, så kan du ikke bare, så, så er der ikke kommunisme, så har du ikke det her overflodet samfund hvor at, at alle kan få øh, alt, hvad de har behov for, og at alt mangel skal afskaffes med det samme. Derfor bliver der også nødt til at være en eller anden form for fordeling igennem øh, en stat i forhold til for eksempel øh, forbrugskoder øh, af hvad folk kan få. Men man kan så sige, at den her stat, der skal fordele det, det vil så være et flertalsstat, det vil så være flertallet, der er med til at styre den, og, øh, som ligesom også kan bestemme det, så det vil igen være en, en helt anden øh, form for stat, som, som med udvikling af produktivkræfterne, med udvikling af økonomien, øh, og med, kan man sige... Øh, mere og mere fjernelse af klasser, så vil den her stat også mere og mere svinde hen.
0: Og man kan sige, at når man også står i situationen, der efter en revolution, så vil ulighed jo heller ikke være elimineret bare af, at du har haft en revolution. Nej. Det er jo også noget, som der kun gradvist kan udjævnes øh, i takt med, øh, at, at arbejderklassen har taget magten over økonomien, og derfor kan producere efter at dække folks behov, og ikke efter profit. Øh, og derfor, at, på, på sådan et grundlag kan, kan ulighed rent faktisk begynde at blive, at blive udjævnet. Så der kommer til, at, at når vi står i situationen efter en revolution, altså så som du siger, så vil, så vil, så vil der det gå noget tid, før at forudsætningerne for socialisme og hen kommunisme, de vil ikke være til stede med det samme. At de vil ligesom først skulle modnes, så at sige. Så det er også, hvis ikke at tager fejl, så bliver den her, det her stadie med, med, med den arbejderklassens diktatur eller politales diktatur, det bliver også kaldt sådan en overgangsstadie. Sådan en overgang for kapitalisme til til socialisme, at det også ligesom er det er ikke t- tiltænkt til, at det skal være en endelig, sådan permanent øh, samfundstilstand
1: mm-hmm.
0: hvilket jo det jo lidt blev gjort til i land som, som Sovjetunionen hvor det blev ligesom opholdet til at det var det, var, det, var det som virkelig gjorde at socialisme og kommunisme var mm-hmm. det var den her øh, arbejderstat
1: er præcis. Og der, for eksempel i lande som Sovjetunionen eller alle andre stalinistiske diktaturer, der ser du netop ikke staten forsvinde. Tværtimod, så bliver staten større og større og større og mere og mere magtfuld. Og du ser ikke, kan man sige, at klasserne begynder at forsvinde. Tværtimod, så ser du en kæmpe stor ulighed mellem for eksempel arbejderklassen og det her byråkrati, der sidder i toppen af de her uh, diktaturer og styrer samfundet. Um, så det kan man sige, det er bare de to ting, uh, af tydelige eksempler på, hvorfor det ikke har noget med socialisme at gøre.
0: Øhm, og nu er vi, nu er vi snakket lidt i forhold til sådan lidt løst og, og fast omkring økonomi og det her med, med hvordan at, øh, at økonomien ligesom skal foregå på øh, for flertallets præmis og øh, køre os efter flertallets interesse og under flertallets kontrol så arbejderklassens kontrol mm-hmm. Men kan vi, kan vi måske prøve at sådan konkretisere en lille smule det her med hvordan en socialistisk økonomi eller en økonomi, øh, når arbejderklassen tager taget magten, hvordan vil den ligesom organiseres
1: Ja yeah. Man kan sige, at øhm, de, de to store ting, som holder udviklingen øh, for menneskeheden tilbage, det er et privat ejendomsret over produktionsmidlerne, og så er det to staten. Øhm, så det er også klart, at sådan en revolution her, den bliver også nødt til at være international. At den bliver nødt til at være en, en verdensrevolution, ellers vil socialisme ikke kunne, kunne etableres, øh, og hvor at nationalstaterne med tiden vil brudes mere, mere og mere ned. Det synes jeg måske også er noget, vi kan snakke mere om en anden gang, netop det her med internationalisme, og hvorfor er det er nødvendigt at være internationalt organiseret, og hvorfor en, en, en verdensrevolution er nødvendigt. Men kapitalismen er et internationalt system, og det må socialisme nødvendigvis også være. Uh, at, at økonomien er, og kan man sige, det er jo også en af de progressive ting med, med kapitalismen, det er, at den har organiseret økonomien internationalt, og derfor vil en socialistisk revolution også være nødvendig uh, at være international for at det kan blive succesfuldt. Men man kan sige den anden, kan man sige, den her den anden hemskru for udvikling af mennesket, det er med den ret ej Midlerne. Det viser ligesom kan man sige, en modsætning, der er i det kapitalistiske øh, økonomi, hvor du øh, har en samfundsmæssig produktion, at alle medlemmer af samfundet i virkeligheden er med til at producere til hele samfundet, hvor man i tidligere samfund, der havde du kan man sige meget privat produktion, hvor du ligesom primært produceret øh, til dig selv, hvor i dag der er der jo ikke nogen m- mennesker øh, i Danmark for eksempel, som producerer alt hvad de har behov for til dem selv. Tværtimod så er det ude at købe varer, som er produceret af af tusindvis, hvis ikke millionvis af mennesker rundt omkring, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Men på trods af, at produktionen er samfundsmæssig, så kan man sige, at tilegnelsen af overskuddet, den er stadigvæk privat. At det er enkelte individer, som ejer de her store virksomheder, som kontrollerer dem, bestemmer over dem og også tager overskuddet. Og det er ligesom det, som som en en socialistisk revolution skal gøre op med. Det er den her modsætning mellem samfundsmæssig produktion og privat tilegnelse, hvor vi vil gøre tilegnelsen også samfundsmæssig, og hvor at overskuddet og kontrollen fra produktionen, den skal gøres kollektivt. Og det er det, som man populært set kalder en planøkonomi, at økonomien skal planlægges ud fra hele samfundets behov, og det vil netop gøre op med den her modsætning, hvor du i kapitalistisk samfund, der har du ikke en planlagt økonomi, der er økonomien, kan man sige, anarkisk, og den er ikke kontrolleret, den er ikke styret, hvilket du ser meget, meget tydeligt nu, <laughs> under den her corona-lockdown, at der er der jo fuldstændig anarki og kaos i økonomien, og der er ikke nogen, der har nogen planer, der er ikke nogen, der har nogen kan man sige, overordnet idé om, hvordan man skal løse det, øh, fordi at, at kapitalistisk økonomi, det er private, og indiv- uh, private individer, som, som styrer de her kæmpe store virksomheder, og under kapitalismen, så uh, resulterer det så også i, at du får de her, kan man sige, uh, store økonomiske kriser, som kommer med jævne mellemrum, hvor vi så den sidste her i, i 2008-9, og vi så har en ny, som er, som er i gang i dag. Men man kan sige, at det er lidt det, der er problemet, kan man sige, øh, i det nuværende samfund, det er, at med den teknologiske udvikling, så har, så har menneskeheden i virkeligheden fået, fået større og større viden, og fået større og større kontrol over store dele af vores samfund, og i virkeligheden også naturen. Men en ting, som stadigvæk ikke er under vores kontrol, det er økonomien. At økonomien det er ligesom sådan en, et, et spøgelse, som vi har svært ved at fange, og som man ikke rigtig har styr på, og som ligesom lever lidt sit eget liv ved siden af resten af samfundet. Og det er det, en plan økonomi skal gøre med. Det er, at, at mennesker kan man sige, skal tage kontrollen uh, over økonomien og planlægge, hvad der skal produceres, hvordan det skal produceres, og hvor meget det, der skal produceres uh, demokratisk. Og at det skal planlægges efter, hvad uh, der er behov for i samfundet, og ikke efter, hvad der kan tjenes uh, penge på. Så det kan man så sige, det er også noget af det første, uh, vi vil sige, der skulle ske efter en revolution. Det er, at du skal øge produktionen, øge produktiviteten, og lave massive investeringer i produktivitet, kan man sige, produktionsapparatet, for det vil netop, kan man sige, løsrive sindssygt mange øh, mennesker for at, for, kan man sige, for arbejde de laver i dag, som faktisk kunne overtages af øh, maskiner. Med en planøkonomi vil du også samtidig kunne fjerne den sociale epidemi, der hedder arbejdsløshed. At det er jo fuldstændig absurd, at vi har masser af mennesker, som kan bidrage til samfundet, men ikke får mulighed for det. At du vil med en planøkonomi med det samme give alle øh, mennesker et job. Øh, og med en planøkonomi, så, er det jo, kan man sige, så bliver økonomien styret af demokratisk af flertallet. Så der kan vi jo også bestemme, først og fremmest hvad vi gerne vil producere og hvordan vi vil producere det, men vi kan også bestemme alt det vi ikke gider at have og ikke det vi ikke gider at producere og det vi ikke har behov for i økonomien og der vil jeg sige, at der er masser af sektorer som man sagtens kunne lukke ned og som ikke er nødvendige vi har sådan noget som finanssektoren, som jo ikke er en produktiv sektor på nogen måde, men er en parasitisk sektor mm. som ligesom suger blodet på resten af samfundet. Man har sådan noget som Øh, reklamebranchen, som jeg vil sige ikke er en specielt produktiv øh, sektor. Det er jo en sektor, der skal prøve at få os til at forbruge øh, så meget som muligt at skabe øh, nye øh, og ofte unødvendige behov, og som først og fremmest bare giver folk et dårligt selvværd over, hvem de er og hvordan de ser ud Og så er så sådan en, en anden sektor som, som militærindustrien, som jo ikke vil være nødvendigt, kan man sige, i et socialistisk samfund og som jo ikke bare er, kan man sige en, en, en uproduktiv sektor, men en direkt destruktiv sektor, som slår kan man sige, mennesker i over hele, hele verden, og som smadrer uh, produktiv kræfter. Så der er også masser af steder i økonomien, hvor du kan lukke kan produktionen ned, for det, det har, kan vi ikke demokratisk bestemme. Det har vi ikke behov for mere. Mm-hmm. Og netop ved at gøre alle de her ting, uh, så vil du kunne sætte arbejdstiden gevaldigt ned for kan man sige, alle mennesker. Netop hvis du øger kan man sige, uh, produktiviteten, hvis du så giver alle mennesker et arbejde, hvis du, hvis du stopper unødvendig produktion, så er det arbejde,
0: der er mellem, mellem samfundets medlemmer.
1: Ja, lige præcis. Så du hmm. deler det arbejde ud. Så vil det så sige, at så behøver man ikke arbejde 37 eller 40 eller 50 timer, som man arbejder i dag. Men jeg vil sige, at efter en revolution, vil du hurtigt kunne nedsætte arbejdstiden til 25-20 timer, og så derefter længere og længere ned. Og det vil også sige, at det vil være forudsætningen for det her arbejde demokrati, vi snakker om før. Fordi det er også klart, at hvis flertallet skal være med til at demokratisk kontrollere og styre samfundet så kan man ikke gøre det, som det er i dag. Altså en normal arbejder i dag, som arbejder 37 timer, og som derefter har alle mulige og umulige, kan man sige, opgaver øh, derhjemme, øh, og i forhold til familieforpligtelser og alt muligt andet, der er der ikke det, kan man sige, det fysiske eller mentale overskud, til også at skulle bruge rigtig meget tid på, at demokratisk kunne øh, styre samfundet. Så for os at se, så er forudsætningen for demokratiet, det er det her med, at... Øh, at, at arbejdstiden bliver, bliver sat ned øh, meget, meget hurtigt, og det er fuldt muligt. Plus, at så mange af de her åndsvage ting, som man laver derhjemme, som alle mennesker bruger virkelig meget tid på, som for eksempel at lave mad hver dag, at vaske tøj, og vaske op, osv. osv. At mange af de her ting, det er jo ikke noget, vi behøver lave enkeltvis i familier rundt omkring, øh, fuldstændig atomiseret. Det er jo ting, som sagtens skulle kollektiviseres, du kunne jo sagtens lave, lave folkekøkkener, hvor folk kunne få billigt og, og sund mad, øh, som de kunne købe hver dag. Det betyder ikke, at folk ikke må lave deres egen mad. Men mange af de her ting, det er ligesom ting, du kunne tage ud af hjemmet, og dermed lette presset fra, fra, fra mennesker og familier, så de faktisk kunne have overskud af tiden til at, øh, at deltage i samfundet.
0: Mm-hmm. Ja, og det, det synes jeg også er at, at, at noget øh, af et perspektiv med socialisme og... Øh, som, som jeg synes i hvert fald også virker meget øh, sådan tillokende Det er det her med rent faktisk, at folk får noget fritid mm. til at kunne øh, udleve det potentiale, de har som individer. Altså at, øh, at du ikke skal bruge størstedelen af din vågne og produktive tid på at arbejde for andre, og skabe profit for en virksomhedsejer, men at du rent faktisk har, har mulighed for også at begynde at deltage i køresamfundet, men også at begynde at, at kunne rent faktisk, øh, ja, udvikle dig selv, øh, bruge noget tid på arbejde, på de interesser, man har som som person. Altså alle alle folk har jo nogle ting, de brænder for. Nogle ting, som de er interesseret i. Men hvor både tid og og penge og andre forskellige begrænsninger, som deres liv er underlagt nu her, holder dem tilbage, for rent for at udleve det potentiale, som som de har. Og for mig selvfølgelig så handler det her med socialisme, det handler sådan set også om at at få reduceret det, hvad kan man sige, det... det det, samme, det, mød, det arbejde, som vi ikke kan komme udenom, der er behov for. Altså producere, producere varer, for eksempel. Men som jo de færreste er enormt passionerede omkring, så, så at sige. At få det her arbejde reduceret til et minimum, så folk faktisk kan få så meget tid og energi som muligt til at udvikle dem selv. Og, 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 i, på på, det, på hvad, hvad det nu er, som de, som de interesserer sig for, og som de godt kunne tænke sig at, at arbejde med så det her er også med at sætte, sætte den menneskelige skaberkraft, den menneskelig kreativitet, sætte menneskelige arbejde, sætte det fri på en måde.
1: Mm-hmm. Og skabe nogle ægte menneskelige relationer, fordi netop når du er så presset i din hverdag i forhold til job og alle mulige pligter, så, og det, det tror jeg alle mennesker kender, at så, så, så stresser det, og det svækker, og det presser de relationer, der er mellem mennesker, og det gør også meget, det gør også, kan man sige, det reducerer man også til et minimum, for eksempel hvis man har små børn. Altså, så har du måske lidt tid med dem om morgenen, hvor du også er travlt med at lave morgenmad og gøre dem klar og så videre og få dem institution. Og så er de i institution, der mister dagen. Så bliver de hentet efter institution. Og så har du lige et par timer, inden de skal i seng, men hvor du også skal gøre aftensmad klar. De skal gøres klar, og så skal du gøre dem klar til at blive puttet bagefter og så videre. Og så er den dag gået, og så kunne du ligge dig på sofaen og kollapse bagefter. <laughs> så, mm. så det her kan man sige, selv sådan nogle, sådan nogle, de mest nære, intime relationer, som fx med dine børn, men de bliver også bare utroligt presset i det her samfund. Og det vil netop være noget, som du vil kunne kunne få utrolig stor glæde af i et samfund, hvor du, ikke, hvor du bare skal arbejde et minimum. At du netop har tiden til at fordybe dig øh, ordentligt og virkelig øh, i relationer med andre mennesker. Og så vil jeg også sige, at mange af de kæmpe store problemer, som, som jeg også nævnte i starten, som er fuldstændig overskuelige i dag, f.eks. i forhold til øh, klimaforandringer og takle dem, men det er jo ting, som, som ikke burde være et problem. Netop hvis du har en planlagt økonomi, så vil du f.eks. kunne sige, ja, der er klimaforandringer, det er et kæmpe store problem. Grunden til, at vi ikke kan takle inden den dag, det er, fordi at virksomhederne først og fremmest tjener, t- tænker på at tjene profit, og derfor vil de ikke lave store grønne investeringer, som er dyre, og det må vi bare anerkende. Det er rigtigt, det, det koster penge at lave en grøn omstilling. Men under en demokratisk planøkonomi, så er det bare vedtaget. vedtage det. Så siger vi ja, vi takler klimaforandringerne nu ved at lave en fuldstændig grøn omstilling. Vi ved godt, koste koster en masse ressourcer, men det har vi ikke noget mod at allokere til, fordi det handler om vores fremtid, og om vi stadigvæk kan fortsætte med at leve på den anden planet. Så det er noget, vi allokerer nu. Og så kan du lave en grøn omstilling forholdsvis hurtigt, vil jeg mene. Øhm, men det kan du kun gøre i en planlægt økonomi. Du kan ikke gøre det, når det er konkurrence mellem forskellige virksomheder og omvendt, der kan tjene flest penge, som ligesom er grundlaget for økonomien. Ja, også i forhold til sådan nogle ting som hjemløshed, men der vil du også bare kunne sige, at yes, vi, vi sørger for, at, at alle mennesker skal, skal have et sted at bo, og det er noget, som, som vi kan planlægge os ud af. Det er ikke noget, som skal handle om, hvor mange penge du tjener, det sørger. det er noget, som, som vi som samfund sørger for, at, at alle mennesker har en, bo, en bolig til rådighed og det synes
0: jeg er også er noget, man ser at behovet for i dag, i forhold til, ja, som du nævner med hjemløshed, men også bare sådan, det generelle øh, boligmangel, vil jeg sige, der er i Danmark, i de store byer især, øh, Hovedsageligt i ja, København, Aarhus, Odense, hvor mm. man jo virkelig kan se, at, at, øh, at du har folk, der nærmest permanent lever på folks sofaer, øh, fordi at det, er, ja. jo, det er umuligt at finde et, et værelse, der, der er til at betale sig fra Og samtidig så har man tomboliger der står enten som sådan spekulationsobjekter for, øh, for rimænd og kapitalfonde og andet, Øh, som der står rundt omkring, øh, bare tomme eller også der har du de her øh, kontorbygninger for eksempel, som der mm. tårner sig op og hister her som også er ja, som står ubrugt og står tomme øh, mm. og, og gamle, øh, hvad kan sige, øh, bygninger, der før var ejet af kommunen, men som der også bare står tomt, som er blevet, blevet taget ud af brug på grund af å- årtier af nedskæringer, men hvor der ikke er blevet en, hvor der ikke er blevet en øh, ny aktivitet, der er blevet taget over af de her bygninger, hvor de bare står som der støv og forfalder. Altså der, det, det, der er virkelig en skriner modsætning også her, mod at, at vi på den ene tid har menneskelige behov for noget så besalt som metal overhovedet, og så har vi sådan mm. et ejendomsret, som der holder det her og profit med tid, i forbindelse med det, som der holder samfundet fra at altså dække det behov, som det tydeligvis er.
1: Nå, men det kan også være, nu, nu vil vi gerne snakke om kommunisme når <laughs> vi snakker meget om optagten, yeah. og jeg vil også sige, det er også nogle gange noget, der kan forvirre lidt det det her med, hvad er forskellen egentlig på socialisme og kommunisme. Og for os at se, så, så kan man så sige, at socialisme ligesom er det samfundsstadie, der kommer fra kommunisme. Marx han kaldt det socialisme for kommunismens lavere fase. Og socialisme for os at se, det er, hvor du ser det her med, at klassesamfundet begynder at forsvinde. Du ser, at klasser og staten vil begynde at forsvinde mere og mere, men stadigvæk eksistere. Og et socialistisk samfund vil du også stadigvæk have masser af leven fra, fra kan man sige, det kapitalistiske samfund. Det er klart, at et socialistisk samfund, som vi også snakker om i forhold til det med planøkonomi, det kunne være et kæmpe progressivt skridt fremad for menneskeheden. Og i stedet for det her med, at det er enkelte der bestemmer over produktion og økonomien, så er det så flertal, der bestemmer, hvad vores fælles ressourcer, som vi alle sammen er med til at skabe, skal, skal bruge, bruges på. Og det her med, at et socialistisk samfund så vil du først og fremmest have flertallet, men på sigt vil du inddrage hele befolkningen i at, øh, at drive den her, den her døende stat, som, øh, som forsvinder mere og mere, jo mere at hele befolkningen er, er med til at øh, drive den, og staten forsvinder mere og mere ud i samfundet. Øh, men man kan sige, at nogle af de levn, der er for kapitalismen i socialistisk samfund, det er, at du har ikke fjernet ulighed fuldstændig. Du har, kan man sige, man har afskaffet eller øh, taget, kan man sige, magten for kapitalistklassen. så på den måde kan man sige, har du, har du fjernet en stor del af uligheden, men under socialisme vil du stadigvæk kun have det, som man kalder formelt lighed. Altså det her med, at vi alle sammen har ret til det samme. At for eksempel for et, et, et vis stykke arbejde, får du øh, en vis løn, eller et vis øh, antal øh, forbrugsgoder, øh, kan man sige. Og det er jo en eller anden form for kapitalistisk eller borgerlig fordelingsret, hvor du ligesom får det samme for det samme øh, i virkeligheden. Som jo f- i vores perspektiv øh, kunne være øh, formelt lighed. Så et socialistisk samfund for os at se, det er, hvor klasserne staten er begyndt at forsvinde, men du stadigvæk har nogle af de her, de her levn fra kapitalismen, og du ikke er i et, i et, i et kommunistisk samfund nu med det her, med det her kan man sige, overflod, hvor alle ligesom kan få opfyldt alle deres behov.
0: Mm-hmm. Og det, men, men som du siger her, så er, det jo, så er det jo det kommunismens laveste fase, eller lavere fase, det her med mm-hmm. socialism. Ja, men hvordan ser det så ud, når vi begynder at bevæge os over mod kommunisme? hvor de her sidste laven fra kapitalisme, som du snakker om det mm. her med sådan en form for øh, noget for noget med arbejde med at du kun har ret mm. til en vis del af de, af de produkter, der er blevet skabt i samfundet for eksempel. Lønninger stadig er en del. Æh, hvordan, hvordan vil det kommunisme så også ud? Altså et samfund, hvor de sidste laven af kapitalisme, til er sådan ligesom blevet erroderet og hvor, at, øh, hvor at vi har øh, ja, hvor, hvor vi sådan lige så stille har fået lyst os for den sidste rest øh, af kapitalisme. Mm.
1: Først og fremmest vil jeg sige, at et kommunistisk samfund kan kun lade sig gøre i takt med, at kraft, produktivkræfterne udvikles. At økonomien er grundlaget, og det er derfor, du ikke lave, kan lave at skabe kommunistiske samfund tidligere i tidligere historien. Men man kan sige, at under socialismen så vil du kunne lave store fremskridt i forhold til økonomien. Det her med, at økonomien er planlagt, og du kan investere massivt i produktivkræfterne. Så i takt med, at produktivkræfterne og økonomien kan man sige udvikles, og det, det skaber så muligheden for netop at at kunne dække øh, alle menneskers øh, fysiske og psykiske behov og øh, skabe det her overflødssamfund uden mangel. Og det er ligesom, når du når til det stadie, at alle i virkeligheden kan tage og få, hvad de har behov og lyst til, er det der, hvor du, hvor du begynder at træde i i kommunistisk samfund. Og det er også der, vi vil sige, at for første gang, at du kan skabe reel lighed mellem mennesker. For, for også at se, at lighed ikke, at alle får det samme. Tværtimod så er øh, lighed, fra et marxistisk synspunkt, det er, at, at alle får forskellige ting. Øhm, fordi at vi alle sammen, kan man sige, er forskellige. Vi har alle sammen, kan man sige, øh, forskellige behov, både i forhold til, hvem personligt er, men også i forhold til hvad, for eksempel vores familiestrukturer. Øhm, så man kan sige, der, at skabe reel lighed vil være at øh, fordele tingene ulige. <laughs> folk, ikke får det samme, men folk, de får det, de har behov for, og de får de ting, de, de, de vil have.
0: Mm-hmm. Ja, og der er taget behov, og kan sige, at folks behov er taget betragtning Lige præcis, ja.
1: fordi det er også klart, at du har et andet behov, hvis du for eksempel øh, er født med, med nogle organer, som har, hvor du har behov for ekstra øh, kan man sige hjælp, eller at du øh, for eksempel øh, har mange børn i forhold til, hvis man ikke har nogen børn, Men så er der mange forskellige behov, så mm-hmm. derfor er der også behov for øh, at, at folk får forskellige ting, og kan man sige, det vil jo ligesom være det, du kunne skabe i et kommunistisk samfund, der vil du kunne skabe fuldstændig lighed i forhold til at alle ligesom, kan kan tage og få, hvad de har hvad de behov for. Mm-hmm. Og det, når du, når du skaber sådan en samfund så, så, så fjerner du jo også samtidig, kan man sige, den, den undertrykkelse, og kan man sige, det grundlag, som, som, som der er for, for alle mulige øh, sociale epidemier i det nuværende samfund, sådan noget, som sexisme og racisme. For når du skaber et samfund, hvor du ikke har nogen mangel, så kan man sige, så forsvinder de her øh, forskellige undertrykkelsesformer også øh, sammen med det. Øh, fordi de netop, er et udtryk for ulighed og et udtryk for sociale modsætninger i samfundet, som jo vil forsvinde, hvis du, hvis du skaber et samfund, hvor alle øh, får det, de har behov for i virkeligheden. Mm-hmm.
0: Ja, og hvor et, og, og man kan sige, at i dag der har du også en situation, hvor, et, hvor du har mindretallet, altså den herste klasse, kapitalistklassen, som jo har behov for at dele arbejderklassen, det store flertal af befolkningen, op på alle mm-hmm. mulige lederkanter. Så jeg vil sige, at, at på den måde så er sådan noget som sexisme, racisme, homofobi. Mm. alle de her former for sådan øh, ja, idéer, som er med til at dele arbejderklassen op på, på kryds og tværs at, at behovet for det vil ligesom også øh, for at forsvinde mm. øh, lige så snart arbejderklassen tager magten øh, men at, at de her fordomme som vi jo har, har, har været øh, hvad kan sige, øh, omringet af i hele vores liv, at det er jo klart at det vil, de vil også tage noget tid før det endelig dør ud de her, de her fordomme mm. øh, at det er ikke noget man heller ikke med sådan et finger hvad kan man sige, at man kan knipse og så er det alt sammen forsvundet men hvis man, når man ved at arbejderklassen tager magten, jamen så vil det materielle grundlag for eksistensen eller opretholdelsen af de her idéer, vil ligesom også forsvinde. Det vil, ikke være noget for, det vil gå fra at være en nødvendighed altså under kapitalismen, at de her idéer eksisterer, mm. til at det bliver noget uønskeligt, noget der skal bekæmpes og, og hvad kan man sige, lues ud. Mm. Så for mig er det også øh, forudsætning for, at vi kan komme de her idéer til livs, som der jo plager øh, folk den dag i dag stadig. Det er også, at arbejderklassen tager magten, og vi lægger det her system, der forudsætter seksisme. Vi ligger det i graven, så at sige.
1: Lige præcis. Og som du siger, så de her reaktionære idéer, de har et materielt grundlag, og de er opstået på visse tidspunkter i historien på baggrund af den samfundsmæssige udvikling, og derfor kan de også godt fjernes igen på baggrund af en anden samfundsmæssig udvikling. Netop det her med, at du skaber et materiel grundlag, hvor der ikke er nogen, der, har, der skal mangle noget. Så kan du også kan man sige, fjerne alle de her reaktionære idéer igen. Men det er selvfølgelig ikke noget, du kan afskaffe. En revolution afskaffer ikke seksisme eller racisme, men jeg vil sige, det er forudsætningen for, at du kan afskaffe det på sigt med udviklingen af kan man sige, produktivkræfterne og udviklingen af samfundet. Mm-hmm. Og noget, som jeg også vil sige, vil ændre sig markant kendt under et kommunistisk samfund, det er arbejdets karakter, hvor at i dag så arbejder du for at leve. Du prøver at arbejde så lidt som muligt, så du kan leve så meget som muligt. Og som vi også om før, så det her med, at det her nødvendige arbejde, det kan du hurtigt reducere, og du kunne et kommunistisk samfund hvor du kunne reducere det til et absolut minimum så du kun skal arbejde kan, man sige, et, kan man sige, meget, meget få øh, timer øh, om ugen og så vil du også kunne fjerne kan man sige den her meget stive arbejdsdeling vi har i dag hvor at, at det, det du laver det du arbejder med det er i en meget 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 firkantet kasse i modsætning til hvad andre laver og hvad andre mennesker arbejder med så er det meget, meget, meget stift og du kan ikke, det er ikke der er ikke overhovedet ikke noget kan man sige det er meget lidt flydende at du skal ligesom bare arbejde med én ting, og så er det ligesom det. I stedet for, at du ligesom prøver forskellige funktioner af, og, og lader de her forskellige talenter, alle mennesker har, komplementere hinanden, så bliver ligesom reduceret til, til kan man sige, nogle meget, meget, meget snævere rammer. Og det vil også være en, kan man sige, utrolig vigtig ting i et kommunistisk samfund. Det vil være den her opdeling, og den her skævvødning, der er mellem øh, det, man kunne kalde manuelt og intellektuelt arbejde. Hvor et manuelt arbejde i dag, det er jo, kan man sige, noget, der bliver sat ned på i høj grad. Og det er noget, som som, som øh, virkelig også, øh, kan man sige, på grund af den måde, det bliver udført på, smadrer mange mennesker fysisk. Og hvor intellektuelt arbejde, det er ligesom noget, som er, som, kan man sige, er forbeholdt øh, sådan de højere lag i samfundet. Og med et kommunistisk samfund, så vil vi også fjerne den her inddeling, at man ligesom skulle være det ene, eller det skulle være det andet, men igen, der vil der også være en meget, meget større kan man sige, øh, fluiditet, og, og de her ting, de, de glider meget nemmere sammen. Og at arbejde, det er ikke, i et kommunistisk samfund er, kan man sige, en, en sur pligt, men det er noget, som du gør af lyst, og, og fordi det interesserer dig, fordi du har talent for det, og fordi du er noget, du, du, du brænder for. Øhm, Marksen har sådan en meget fedt citat, hvor han siger, at, at, at arbejdet er, ikke, er blevet ikke blot middel til at opretholde livet, men selve den første livsfornødenhed. Altså, at arbejde, det er det, du tænker på, når du står om morgenen, det er du tænker på, når du går i seng, fordi det ikke er et arbejde som sådan mere, men det er netop det, der driver dig, det er dit livsværk, det er det, du brænder for det, du elsker at gøre. Og netop i et kommunistisk samfund, så kan man sige, for at tage et andet citat, så vil du så netop også ende uh, i en situation, hvor uh, en hver yder efter evne, og en hver får efter behov. At det her med, at alle gør det, er de som, det er de gode til, det er de bedste til, det de har mest lyst til, og de kan få det, som, som, som de har behov for i, i deres liv uh, på, på forskellige måder. Så jeg vil også sige, at det her med arbejdet, og ikke kun arbejdet, men kan man sige, alle former for de her kasser, vi har i vores nuværende samfund, fx også i forhold til uddannelse, at de her kasser de, og de her grænser mellem tingene, de vil blive opløst i meget, meget højere grad. At i stedet for, at du skal gå ni år i folkeskole, så du tre år på en ungdomsuddannelse, så skal du måske også have en, en efterfølgende uddannelse i en række år der. Og i den tid, der skal du faktisk ikke have noget at gøre med det, du gerne vil lave i samfundet. selvfølgelig Så tænker jeg også, at i kommunistisk samfund, så vil de her kasser også blive brug, brug, brugt meget mere ned. At der vil være meget mere flydende grænser mellem, hvornår du er under uddannelse, hvornår du arbejder. hvornår du lærer nye ting, og hvornår du er såkaldt produktiv. Og jeg vil også sige, at at, at mange af de her kasser, de skal også prøve sådan noget. Jeg synes så også, det er også fuldstændig absurd det her med, at så skal du være hjemme, og så skal du aflevere dit barn i i en kasse, i en institution, du skal gå hen til til en anden kasse på dit arbejde, og så skal du så hente dit barn igen, og så skal hjem i hjemmet igen i den her kasse. Altså jeg tror også, man kunne lave en meget mere, altså i et kommunistisk samfund, hvor du har en meget meget mere flydende, kan man sige, meget flydende liv, hvor det ikke er så skarpt adskilt de her grænser, hvor at, at du nødvendigvis ikke skifter lader dit barn i institution i 8 timer i træk, men at, det, det, at institutionerne kunne, kunne integreres i dit arbejdsliv og i dit uddannelsesliv på en meget mere kan man sige, flydende måde. Og det vil jeg også sige, også i forhold til sådan noget som, som familieformer, at øh, jeg vil ikke spå om, hvordan kommunistiske familieformer vil, vil være, men jeg vil garantere, at det vil blive meget mere fleksible i forhold til den og familieopfattelse, som, som hersker i dag, det her med morfar og børn, og det ligesom bare skal være på den måde, at der vil du kunne have en meget mere øh, flydende øh, familiestruktur i et kommunistisk samfund, som vil kunne inkludere øh, alle mennesker på alle mulige forskellige måder, og de kunne leve det liv, som de havde øh, behov for. For det, det er jo også det, kommunisme handler om. Det handler om, at vi skaber et samfund, hvor ingen skal mangle, og hvor der er derfor heller ikke et behov for, at nogen skal undertrykkes, for alle kan få lov til at gøre det, de har lyst til at få det, de har behov for, og derfor er der ikke behov for, at øh, nogen form for undertrykkelse, og at du heller ikke har behov for sådan noget som politi og militære fængsler, fordi de sociale regler, som er i et samfund, det er noget, som alle kan være med til at opretholde øh, i virkeligheden, hvis de kan man sige, får forudsætningerne for det, og det vil du kun, kun få i et, i et kommunistisk samfund.
0: Og det, når, man, når, man, når man hører der snakke om kommunist på den måde her, så lyder det jo sådan, Nærmest som om, at det er et, et perfekt samfund, kan man fristes til at sige. Og det lyder i hvert fald unægteligt bedre end det, vi kender i dag. Det, det er der jo ikke nogen tvivl om. Men øh, man kan jo fristes til at spørge, sådan, øh, om der ikke også vil være nogen øh, problemer øh, i et kommunistisk samfund. Altså, hvad, hvad, for det er jo heller ikke bare slutningen på historien, så at sige. Øh, mm. som, som, som marxister der, vil vi jo altid mene, at, altså, at der ikke er noget endelig øh, samfundsform. Øh, at samfundet altid udvikler sig videre.
1: Altså, jeg vil også sige, at det, det er jo ikke fordi, det er sådan et rent paradis, hvor solen skinner hver dag. <laughs> uh, og det er jo på ingen måde perfekt. Uh, der, jeg vil stadig sige, i kommunistisk samfund vil der jo også være konflikter, og der vil også være problemer, og der vil også være udfordringer. Men fordi du fjerner det materielle øhm, grundlag for mangel, så vil det være n- på et helt andet plan, og det vil ikke være konflikter, som, som vil få så skarpe karakterer, som det har i dag. Um, og du vil netop fjerne det materielle, kan man sige, grundlag for det, der stresser folk, for, for det, der skaber frygt hos folk i dag, og for det, der gør, det gør dem bange og, og sætter dem i meget prekære situationer. Så kan man, sige, det vil være nogle, kan man sige, det vil være nogle andre slags konflikter. Det vil være konflikter, ikke med rødder i, i økonomien og i, øh, kan man sige, i overlevelse, men det, så vil det være nogle konflikter for i fx kunne man forestille sig, at det vil konflik- konflikter på baggrund af idéer i form af smag, eller hvordan tingene skal være, eller indrettes, eller hvad der vil være smartest, eller hvad der vil være pænest, eller æstetik og sådan noget. Jeg tror, det vil være en- konflikter på et-, på et helt andet plan. Men det er klart, der findes ikke noget blueprint for, for kommunisme. Jeg tror, det er fuldstændig umuligt at lave sådan en detaljeret plan om, hvordan kommunisme helt nøjagtigt helt ud. Jeg vil sige, at hvis man skal få en bedste idé om, hvordan kommunisme ser ud, så vil jeg sige, at man skal læse noget af At det der, jeg synes, det står bedst beskrevet. Fordi han netop ikke Desalieret beskriver kommunisme, men han ligesom udleder hovedtrækkene i et kommunistisk samfund ud fra det nuværende samfund. Og for at sige, som han også skriver andre steder, så er det den sociale væren, som bestemmer den her, den, kan man sige, den menneskelige bevidsthed. Så når du skaber fuldstændig radikale, bedre leveforhold for alle mennesker, så betyder det også, at du vil skabe, kan man sige, en meget, meget bedre mental sundhed, at mennesker vil vil kunne forholde sig til hinanden på en meget mere harmonisk måde i virkeligheden, og at du vil få første gang muligheden, for at mennesker få mulighed for at udleve deres, deres fulde potentiale. Trotski, han har også skrevet en del af det her, han har sådan en meget sjov citat, hvor han spørger, hvor mange aristoteleser, der ikke hører øh, svin, og hvor mange svinehyrder der ikke øh, går med krone. <laughs> Hans pointe er, at der er så ufattelig meget potentiale i så mange mennesker, som i dag lider under fattigdom, som lider i slumbyer, som lider i sult, som lider i krig, som, som bare, deres første og deres, deres eneste projekt der er bare at overleve, men de har så meget menneskeligt potentiale, samtidig med at nogle af de, de mest sindssyge mennesker, de sidder jo på, på de vigtigste poster i, uh, i det her nuværende samfund, og han snakker faktisk om, at i et kommunistisk samfund, netop ved at, at hæve livsstandarden ekstremt meget for alle mennesker, så vil du kunne lave et meget mere, øh, ekstremt meget mere harmonisk samfund, hvor at det gennemsnitlige menneske vil være, vil han, kan man sige, en intellektuel kapacitet på, øh, på, på højde med Aristoteles eller Goethe eller Marx. Øh, det det, han siger, at det er det, det potentiale, som findes i mennesker. Men på den anden side vil jeg også sige, at som marxister, så vil vi ikke sige kommunisme. Det er ikke, det er ikke inde på, på historien. Det er ikke slutningen på, på menneskehedens historie. Tværtimod vil det ligesom på mange måder være begyndelsen på den virkelig menneskelige historie, fordi det er for første gang vil skabe grundlaget for, at mennesker ville kunne, kunne udvikle sig øh, ordentligt, og så vil der så med tiden blive, kan man sige, udviklet nogle nye modsætninger i et kommunistisk samfund, som derfra vil skabe øh, en ny udvikling øh, for mennesker.
0: Og jeg synes, at, øh, at det er et meget godt sted at, ja, at slutte af her, Fra, øh, med, med, med perspektivet for, ja, øh, kommunisme, hvad det egentlig er for noget. Jeg synes, det var rigtig interessant at høre om Rasmus, øh, og dejligt at få. For snakket om, øh, om noget, som, som man jo altid, hvad kan man sige, bliver øh, nævnt det her med kommunisme, endelig, øh, som, som, øh, som jo egentlig er det mål, som vi som marxister vi kæmper for. Og få ligesom en diskussion af, hvad er det egentlig er for noget, og hvordan kommer vi der til. Mm-hmm. Og jeg håber også, at jer, der har lyttet med derude, at I, øh, at I, har kunne, øh, at I synes, det har været interessant. Øh, så jeg vil også opfordre til, hvis I ikke allerede gør det, at følge os på, på Spotify, på iTunes, eller på de andre platformer, I bruger, hvor I, hvor I lytter til vores podcast Ja, og du kan finde flere aktuelle teoretiske og historiske analyser på marxist.dk, vores hjemmeside eller abonnere på vores Avis Revolution. Den udkommer øh, omkring 10 gange øh, årligt. Dog øh, er den lige gået digital øh, øh, så længe vi har den her øh, lockdown. Øh, så øh, så hvis, øh, hvis du sidder derude og gerne vil læse mere om, hvad vi har at sige i forhold til analyser og kommentarer på både historiske emner, men også øh, aktuelle emner, så vil jeg anbefale til at tjekke ud øh, digital, vores digital revolution, øh, som ligger inde på marxist.dk. Den udkommer også øh, lidt oftere end, øh, end vores fysiske printedavis, øh, og kommer øh, cirka ja, to ugers øh, mellemrum øh, deromkring. Øh, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, øh, at revolutionære socialister, ligesom så mange andre øh, politiske organisationer eller virksomheder for den tage skyld, står i en svær økonomisk situation på grund af den her coronavirus. At det tager hårdt på vores finanser. Så vi beder derfor også om, om din hjælp øh, og støtte økonomisk, hvis, hvis det kan lade sig gøre. Du kan enten gøre det ved at overføre et beløb på MobberPay til telefonnummer 60 75 74 46 eller endnu bedre øh, du kan blive øh, støttemedlem B-medlem af revolutionære socialister ved at gå ind på revusoc.dk medlem og her kan du ja, læse om øh, øh, at blive B-medlem øh, ved at støtte os med et målet bidrag og så til gengæld Øh, få, øh, få vores avis øh, Tilsendt enten øh, på tryk Eller digitalt øh, Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed At øh, vi ikke har nogen øh, rigmænd bag os Der støtter os finansielt øh, Og vi får heller ikke nogen penge fra staten Vi er økonomisk afhængige, Og vi kunne være øh, støttet af øh, vores, øh, vores medlemmer øh, Vores støtter, Vores periferi øh, Eller andre måder vi kan, vi kan rejse penge igennem øh, Ved vores politiske arbejde så vi vil opfordre alle, der kan lide det, vi laver, til enten at kontakte os, blive aktiv i kampen for socialisme, eller, eller støtte os øh, i det arbejde, vi laver, ved at give os et lille måned bidrag. Øhm, og man kan se, at coronaepidemien og, øh, og den nye øh, krise i kapitalismen har virkelig indledt et nyt kapitel i verdenshistorien, øh, hvor der mere end nogensinde før at brug for revolutionære kræfter. Så hvis du har lyst til at blive aktiv i revolutionære socialister, eller høre mere om os, så gå ind på www.revostock.dk og tage kontakt til os, eller duk op til nogle af de fysiske møder, som vi forhåbentlig kommer til at holde igen, når lockdownen er forbi. Og du kan altid finde mere om os på Facebook, hvor vi går under navnet Revolutionære Socialister. Og der vil alle vores online-møder også blive lagt op, som vi holder hver eneste uge. Og ellers vil jeg sige tak for den her gang, og vi høres med.